0: Buenas tardes a todos los amigos que me escuchan Mi nombre es César López Y en este podcast hablaré de baloncesto Este primer episodio se llama Kobe Bryant y su legado en el baloncesto Será algo así como en honor a O más bien como un tributo a su muerte Tengo que admitir que me hubiese gustado grabarlo él estando vivo Y hasta un sueño hubiese sido que él pudiera escucharlo Pero sabemos que eso no es una opción actualmente Así que vamos a hablar de Kobe Bryant y su legado en el baloncesto
1: I mess it up in my home.
0: Bien, esa fue una interpretación de Sage Rings de Bad Bunny, en tributo a Kobe Bryant. En este momento yo leeré un poco acerca de la biografía de Kobe Bryant. Y a la vez que voy leyendo, voy a compartir con ustedes lo que yo viví de lo que fue Kobe Bryant. Kobe, B. Bryant, Philadelphia, Pennsylvania. Pennsylvania perdón. 23 de agosto de 1978. Calabazas, California. 26 de enero de 2020. Todos sabemos que fue un basquetbolista estadounidense que disputó 20 temporadas en la NBA. Aquí quiero hacer la primera pausa. Para todo lo que conocemos bien lo que fue la carrera de Kobe Bryant. Es cierto, a la vez que no es cierto, que disputó 20 temporadas en la NBA. Es cierto porque transcurrió el tiempo, un tiempo desde 1996 hasta 2016 cuando se retiró, que son 20 años. Pero en cuanto a cantidad de partidos, en cantidad de juegos jugados, eh, no lo fue. Eh, inicio con esta mención porque es algo que, como yo lo viví, eh, tengo ese conocimiento y me parece injusto que como sin mucho conocimiento digamos a ah, Kobe, el que jugó 20 temporadas, cuando la cantidad de juegos que jugó no llegan bien siquiera a 17 temporadas, pero seguimos adelante todas ellas en los Angeles Lakers, como ya les dije, desde 1996 a 2016. Eh, fue seleccionado por Charlotte Horners, quienes lo seleccionaron con intención de, tras de traspasarlo. Kobe Bryant es procedente del Instituto de Lower Mayor de Filadelfia en el draft de 1996. Fue elegido en la posición número 13. Eh, Inmediatamente fue elegido, no disputó ni un solo partido en Charlotte Hornets. Fue traspasado inmediatamente a Los Ángeles Lakers junto con Shaquille O'Neal, que venía desde Orlando. Brian y O'Neal um, llevaron a su equipo a la consecución de tres campeonatos de la NBA entre 2000 y 2002. Ahora vamos a leer el resumen. ...de la carrera de la NBA de Kobe Bryant. Sabemos que sus primeros años fueron... ...desde el 96 al 99, o así se dividen. Del 2000 al 2002 llegan los campeonatos. Pero quiero quiero hacer otra pequeña pausa. Yo recuerdo que inicié a ver la carrera de Kobe Bryant... ...en 1999... Y en ese entonces me disputaba de, de quién sería mi jugador favorito. Porque ya mi equipo lo tenía. Mi equipo desde que iniciaba la NBA eran los Lakers. Pero en los Lakers estaba el joven Kobe y el veterano Shaquille. Y realmente era una disputa difícil. Para mí yo no tenía jugador favorito. Eran los dos. Hasta que más adelante sí me descanté por Kobe. Mucho antes de que se separaran Pero proseguimos eh, Como les dije eh, De 2000 a 2002 llegan los campeonatos Del 2003 al 2004 Se produce el fin De la hegemonía Eso significa que ahí se separa Shaquille de Kobe Bryant Shaquille O'Neal Es traspasado a Miami Heat Con él se va <ríe> Prácticamente todo el equipo Y Kobe queda solo en 2004 En Los Angeles Lakers 2004-2007 Tras la marcha de Shaquille O'Neal eh, Los Lakers En ese primer año De Kobe sin chuck Estando totalmente solo en los Lakers Tuvieron el gran fracaso de no llegar Siquiera a playoffs. Sabemos que en las siguientes temporadas Si sí llegaron y la temporada 2005-2006 mar marcó el retorno de Phil Jackson al banquillo, que fue algo muy importante para Los Ángeles. Eh, también sabemos que Kobe tuvo de sus mejores temporadas a nivel individual, anotando varias veces 60 puntos, eh, anotando la, fa la famosa... Eh, Cifra de 81 puntos. Solamente superado por Will Chamberlain. De 100 puntos. Esto fue el 22 de enero del 2006. Contra Toronto Raptors. Y un sinnúmero de logros individuales personales. Hasta que en 2007 y 2008. Ganó el MVP de la temporada. Y hasta la llegada de Pau Gasol en 2008. 2008-2009 y 2009-2010. Ganaron el cuarto... O él ganó el cuarto y quinto título. Eh, en el 2010-2011 fue, fue el fin de la etapa Jackson. Phil Jackson se marchaba a los Lakers. Y en 2011-2012 tenían una nueva etapa con Mike Brown. En 2012-2013. Lesión y fracaso de playoff. Sabemos que aquí es donde... Kobe Bryant tiene la, esa fuerte lesión en, en el tendón de Aquiles donde estando se puede decir que en su mejor momento ya díganme ustedes, inició en 1996 y estamos hablando en 2013 y estar como le decían en ese momento vino uno de sus apodos el más característico de Black Mamba eh, lideró a su equipo hasta los playoffs pero se lesionó y fueron barridos en playoff. Y se perdió toda una temporada. Se perdió varios partidos de otra temporada. Y prácticamente jamás sobrepasó los problemas eh, causados por esa lesión. Pero sí ya en 2014-2016 regresó de la lesión. Hizo récords y se retiró. Aquí está el famoso récord de superar a su ídolo Michael Jordan en puntos totales en la temporada. Siendo en ese momento el tercer máximo anotador de la historia de la NBA. en este momento es el cuarto tras LeBron superarle. Y los otros dos que están arriba, Karl Malone y Abdul-Jabbar, evidentemente. Bien. Kobe era un escolta con capacidades para jugar perfectamente tanto de alero como de base. O como conocemos aquí, de small forward o point guard. Aunque su posición real o su posición específica era shooting guard. Eh, o escolta, como inicié diciendo. Está considerado como uno de los mejores eh, o jugadores más completos de la historia de la NBA. Fue elegido mejor quinteto en 11 temporadas y cuenta con 18 apariciones en el All-Star. A menudo a la prensa deportiva especializada lo compara con Michael Jordan. Algo que a Kobe no le gusta. Aquí quiero hacer una pausa. A Kobe, justo como dice ahí, lo comparaban desde el inicio con Michael Jordan. Algo que ha pasado con otras promesas del baloncesto. Pero estamos hablando de un joven que entró con 17 años a la NBA y que cuando entró, entró por ser vía traspaso a Los Ángeles Lakers, uno de las a franquicias más gloriosas y de más presión por eso mismo de la nba se le inmediatamente se le vieron los dotes parecidos a jordan incluso el mismo tamaño 6 6 y se comenzó a decir que esta promesa probablemente justo lo que leí que la prensa a menudo lo comparaba con michael jordan pero hay que analizar que Kobe entró Michael Jordan estando activo Y estando en buena forma aún todavía Aunque eran de sus últimos años Estaba en Chicago Bulls Aún Y luego de todo eso Se retiró y volvió Y jugó dos años más en Washington O sea que realmente eh, Era algo Fuerte para este Muchacho de apenas 17 años fue algo con lo que tuvo que lidiar. Eh, todos sabemos que fue un prolífero anotador. Mm, salvo. Era letal como el que más. Era realmente un anotador voraz. Promedió a lo largo de su carrera 25 puntos. 25,4 puntos. 4,7 asistencias. 5,3 rebotes y 1,5 robos de balón también a, a destacar que se mantuvo con el récord de triples históricos de, de la NBA luego fue igualado por Donald Marshall y luego más tarde superado por Stephen Curry en cuanto al básquet lo que Kobe Bryant le dio al baloncesto va más allá de, de las cifras. Ninguna estadística puede recoger los dos tiros libres que anotó con un tendón de Aquiles reventado y una rodilla totalmente deteriorada. Porque la leyenda tenía que empatar un partido que era debido a muerte para los playoffs. O sea, para llegar a los playoffs. Antes de que el humano terminara en el quirófano. Porque luego de esos dos libres. Le hicieron todos los estudios del lugar. A su lesión. Y se determinó que era. Como mencioné. Un tendón de Aquiles reventado. Y tuvo que ir al quirófano. A ver si podía recuperarse o sanarse de una lesión que al final nunca más pudo volver a ser lo que había sido antes. No hay números que puedan describir sus rivalidades, sus, perdón, rivalidades legendarias. Desde los fanáticos que lo comparaban con Jordan que luego hicieron comparaciones con LeBron James, la rivalidad con Alan Iverson con Tracy McGrady realmente para mí una de las mejores eras en a nivel de competición fue la que vivió este señor Kobe Bryant su último mensaje público fue una, fel fue una felicitación a LeBron James por haber superado su puesto entre los máximos anotadores de todos los tiempos. Algo que realmente refleja un lado más humano de Kobe. Por más que su fanaticada sea reconocida como haters de LeBron, y la fanaticada de LeBron haters de Kobe, ellos eran amigos, eran hermanos, y Kobe humildemente y con gran satisfacción celebraba y felicitaba a LeBron James por haberlo superado ganó en el año 2018 un premio Oscar por Dear Basketball un documental que narra que narrado por él es narrado por él y que en el cual él tuvo el privilegio de relatar lo que fue en su vida el baloncesto Y si no lo han visto Le voy a leer un poco de Una partecita Del Dear Basket Que él escribió Dice así Mi corazón Puede con la paliza Mi mente puede manejar la presión Pero mi cuerpo Sabe que es hora de decir adiós Escribía en Querido baloncesto la carta de despedida que terminó convirtiéndose en un corto ganador de un Oscar. Kobe fue el primero de dos generaciones de jugadores de baloncesto en afrontar un problema gigante que nunca tuvo solución, ser el nuevo Jordan. Un título donde han naufragado una cantidad absurda de grandes promesas de, del, del teatro de la canasta. Y lo hizo con Jordan Activo, como les mencioné. Kobe Bryant ha dejado miles de recuerdos sobre la pista. Y en todos se forjaba su carácter, la risa después de que, de que tiraba... La arrogancia de la juventud que podía plantar cara a Michael Jordan en sus primeros meses de carrera. Todo este tipo de cosas eh, fueron marcando momentos en su carrera. A estar meses estudiando sus errores, la postura, el impulso, la inexperiencia. Eh, todo este tipo de cosas. Y analizar también el juego de Jordan... El hombre que hacía que los defensas se derrotasen a sí mismo... La furia con la que sacaba a los rivales... Con todas estas cosas Kobe pudo crear el modo Mamba... Alan Iverson que un día le metió una paliza... <ríe> o sea, lo derrotó totalmente anotándole 41 puntos y 10 asistencias, eh, de las que uno lo que se quiere olvidar de partidos así, eh, convirtió a Brian en un motor de destrucción que hasta su siguiente encuentro, 11 meses después, él pudo decir, yo metí 50 y el cero. Es una de las anécdotas que puedo compartirles que son mucho más impresionantes que cualquier cifra de promedio y de todos, todo ese tipo de cosas. Más de la mitad de los actuales jugadores de la NBA crecieron viendo a Kobe Bryant jugar. Dentro de los méritos que adornan su trayectoria deportiva se suma su rol como mentor de varios jóvenes que hoy brillan en la liga. Cuando un jugador seleccionaba Enseguida Kobe emitía sus palabras de ánimo para el afectado y los exhortaba a tener paciencia y enfocarse en su recuperación física y mental para regresar al juego. Esto lo podíamos ver por medio de las redes sociales, Instagram. Y ellos se llamaban, la prensa se hacía con estas informaciones, la publicaba. Pero para nadie era un secreto que Kobe Bryant... Para estos nuevos jugadores significaba alguien de respeto, un mentor. De hecho, el mismo Joel Embiid recordaba que no habría cogido jamás una pelota de baloncesto de no ser por Kobe Bryant. Esta sería, digo yo, otra de las, de las del legado de cómo marcó Kobe el baloncesto. Primero lo marcó o cambió la NBA al seleccionar jugadores más jóvenes, incluso desde el high school, viendo que tal vez alguno de ellos pudiera ser un nuevo Kobe Bryant. Y también inspirando a la nueva generación con su ética de trabajo tan ardua. También puedo compartir superficialmente para no adentrarme muy profundamente en esto y no alargar más las lecciones ganadoras que Kobe Bryan ha legado al mundo empresarial. Hay que abrir su propio camino. Esta es una. Aprender lo máximo de las grandes decepciones. Lo importante de rodearse de un buen equipo. A veces hay que tomar decisiones difíciles y diversificar y apostar por nuevas ideas. Grandes empresas alrededor de todo el mundo han recopilado estas frases que acabo de mencionar, sí, nada más y nada menos que de Kobe Bryant. En el ámbito económico, eh, ya sabemos que ingresó al draft de la NBA directamente desde eh, la secundaria a los 17 años. Y, y allí firmó un contrato de 3 años de 3.5 millones de dólares. Y ese inicio fue transformándose cada año. A los 21 años apareció en las, en la portada de Forbes en, 2000, en el 2000. Armado con un nuevo contrato de 6 años y 71 millones de dólares. Y acuerdos de patrocinios con Adidas, Merrill, Sprite, Spalding, Giorgio Armani. Brian fue denunciado por acuso sexual, por abuso, abuso sexual, por una empleada de hotel de 19 años en Colorado en 2003. Brian, que se había casado con Vanessa dos años antes, dijo que el encuentro fue consensuado. Los fiscales retiraron los cargos cuando la presunta víctima se negó a testificar en el juicio. Brian y la denunciante resolvieron una demanda civil en privado. Y quise tocar este punto para intentar ser lo más objetivo posible. Yo creo que esta es una de las cosas que hace a Kobe más humano. Que quita ese. esa ilusión de perfección que muchos le damos. Realmente Kobe era humano, evidentemente, y cometía sus errores. Aunque aquí, al final, no se supo qué fue lo que terminó siendo. Si fue... Que la soberbia se apoderó de un chico de apenas 19 años. Y al tener a una chica en su habitación. Que quiso jugar con él y luego dejarlo. La soberbia. El, el poder. Tal vez lo consumió. Porque para, eh, para esa información pública que ella... Admitió que entró a su habitación y charlaron y jugaron um, a coquetearse. Pero ya lo, lo que pasó después sigue siendo un misterio hasta hoy. También está la posibilidad de que haya sido... Tal cual como dijo Kobe y hayan tenido relaciones consensuadas, y simplemente esa joven de 19 años vio la oportunidad de hacerse de dinero con él. Nadie sabe, nunca lo sabremos, pero sí eh, podemos darnos cuenta de que fue un, Kobe fue un humano que tuvo sus altas, sus bajas y sus luchas eh, en la sociedad y en su mente luego de esto McDonald y Nutella cancelaron los patrocinios con Brian pero Nike que o Nike que había firmado a Brian con un contrato de 4 años y 40 millones de dólares justo antes de la acusación se quedó con él sus zapatos exclusivos de Nike se ubicaron entre los más vendidos de la NBA en los próximos 15 años. Y ayudaron a Nike. A construir un negocio. De 600 millones de dólares. Solo en China. Donde Brian fue. Idolatrado. Por su habilidad. En la cancha. Y su disposición de abrazar. La cultura china. Estableció. Kobe Inc. En 2013. Y le dijo a Forbes. En ese momento. La misión de Kobe Inns es poseer y hacer crecer marcas e ideas que desafíen y redefinan la industria del deporte, mientras inspiran al mundo. Su legado fuera de la cancha es igualmente impresionante, con ganancias récords para un jugador de la NBA en inversiones y un jugoso acuerdo de calzado que llevó su riqueza a la cima en los 600 millones de dólares. Ryan se retiró en el 2016 con una fortuna de 680 millones de dólares. En ganancias totales. Fue el total más alto jamás registrado por un atleta del equipo. Durante su carrera como jugador. Más allá del baloncesto. Kobe Bryant trascendió más allá de lo ancestro. Su amistad con Pau Gasol será algo de lo cual nunca nos olvidaremos. Si bien es cierto que Kobe inició como un jugador que solamente se preocupaba por la disciplina y por el juego, también es cierto que conocimos su lado de amistad al reunirse con Pau Gasol en Los Ángeles Lakers. También está la mentalidad Mamba o Mamba Mentality, que es algo que tras, trasciende a los jóvenes hoy en día. Es esa mentalidad de que no importa cuánto falles, tú puedes lograrlo. Es esa mentalidad de que cuando el, cuando el tiempo se está acabando, cuando queda el 3, 2, 1 y el pam, ahí es que debes estar más fresco para encestar la canasta. La figura del originario de Pensilvania trascendió mucho más allá del baloncesto. Fuera de la pista fue uno de los deportistas más altruistas, siempre preocupados por su comunidad y por ser un gran ejemplo e influenciar para los jóvenes. Sus innumerables causas sociales le valieron el cariño y el respeto de sus seguidores a lo largo de los años. Kobe utilizó su, influ su influyente figura para promover. Causas sociales y humanitarias. A la par de su colaboración económica, fue parte importante de tocar puertas para inspirar a que más personas se sumaran a trabajar en favor de los menos favor afortunados. Invirtió parte de su dinero en negocios, en negocios diversos, sitios web, eh, ellos medios basados en datos y tecnologías defendió la equidad y fue abanderado de apoyar a las féminas, dejando claro que el nivel de jugar baloncesto podría incluir que fuesen parte de jugar en la misma liga en un roster de hombres. Se unió a campañas contra la discriminación, enfatizando que todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades Dejando de lado los estereotipos. Fue padre de familia que estaba dedicado en brindar a Gigi, como cariñosamente le llamaban, a la hija que desafortunadamente iba en el helicóptero donde fallecieron todos los ocupantes, asistiendo a un torneo de baloncesto a la, de la academia que creó Kobe para aportar a los jóvenes que practicaban el baloncesto y otros deportes, Gianna, de 13 años, jugaba baloncesto y tuvo en su padre su mentor y su guía. Del matrimonio con Vanessa, su esposa, su compañera de vida, tuvo tres hijas más. A sus 41 años, parte de este mundo, un hombre que vivió intensamente haciendo que el baloncesto sea un modus vivendi que por siempre lo recordará por sus valiosos aportes y legado qué decir qué puedo decir yo de Gigi es una de las partes más dolorosas de su muerte ella era la única que se apasionaba tanto como él del baloncesto que lo idolatraba como un jugador, que quería ser igual que él, que iba a todos los partidos con una sonrisa y orgulloso de su padre, y apenas tenía 13 años. Dios le conceda resignación a la familia de Brian, así como a los familiares de las demás personas fallecidas en el trágico suceso. Y ese es su legado. 43.000 minutos de recuerdos a elegir. Para mí serían bastantes, pero recuerdo que unos amigos de España me contrataron. Me, perdón, me contaron que el abrazo de Pau Gasol y Kobe Bryant tras las finales de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 fue el momento que quedó grabado por siempre en sus corazones. Por lo cual me despido de este episodio con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor momento de Kobe Bryant para ti?